0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 40. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal einen Blick auf eBay wagen. Und da haben wir ja fast so ein bisschen auch ein, ein kleines Jubiläum, auf das wir da blicken können. Ähm, der, der Deal-Dienst eBay Wow ist am 26.02.2009 gestartet. Also haben wir jetzt noch nicht ganz das fünfjährige, aber man kann durchaus schon mal auf so fünf Jahre zurückblicken und da wurde auf äh, wortfilter.de ähm, ein Beitrag veröffentlicht mit einigen Zahlen, auf, auf, mit denen wir uns jetzt auch beschäftigen können. Ähm, wir verlinken das dann auch in die Shownotes, kann man sich das dann nochmal anschauen. Ähm, ja, die Zahlen, eBay, wow, nicht so, nicht so wow, oder? Wenn man sich das so anschaut. Also für, 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 für den Ebay-Dienst auch fünf Jahre alt und für die, für die Reichweite, die Ebay hat und was Ebay mit, mit, mit so einem Angebot, dass ja auch von der, von der Kundenansprache oder Nutzeransprache ja auch durchaus auch nah an, an den Auktionen ähm, mit, mit dran ist, da hätte man also würde ich sagen, schon, schon mehr erwarten können. Also jetzt sind wir irgendwie mal jetzt hier als, als, als Beispiel, Sie haben äh, in den fünf Jahren, nicht ganz so fünf Jahren, aber fast fünf Jahren, 173,3 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ähm, ganz witzig finde ich. Ähm, das teuerste Angebot war ein Samsung-Fernseher, der hat eine, eine Konversionsrate von 0,18 Prozent gehabt, aber da war er noch nicht mal, ist er noch nicht mal am schlechtesten gelaufen. Sie haben sogar einmal einen Deal gehabt, eine, eine Jacke, die hatte eine Konversionsrate von 0, also die hat überhaupt keinen Käufer. Und das, also das, ist, das, sind, das sind natürlich jetzt die, die negativsten Beispiele, aber wenn man sich die ganzen Zahlen anschaut, das ist, für, für Ebay-Verhältnisse ist das jetzt kein, kein großer Erfolg, oder?
1: Ja, also stimme ich zu, aber ich würde, würde es mal vielleicht ähm, anders begehen, jetzt so diese 173,3 ähm, Millionen, die da erfasst wurden, also das ist ein externer Dienst, Axel Kron mit, mit Wordfilter, ja. der das alles mittrackt und das lässt sich eigentlich auch ganz gut tracken, das ist das Schöne und der hat sich eben die Mühe gemacht oder das äh, so automatisiert, dass er jetzt über fünf Jahre quasi alle ähm, 1800 Tage erfasst hat und das ähm, dann diese Highlights ähm, dargestellt hat. Und ähm, ja, das ist auch ein bisschen, also mich hat die Zahl überrascht, ähm, negativ eigentlich überrascht, weil man bedenkt, 173 Millionen, klingt im ersten Moment imposant, auf fünf Jahre aber. Und wenn man dann bedenkt, dass das ähm, ähm, eBay schon eigentlich, ich habe es ich in den ersten sechs Monaten stark mitgetrackt, 2009, ähm, da schon auf Richtung drei ähm, Millionen Tagesumsätze gekommen ist, ähm, ist da eine, also die Dynamik ist irgendwie ausgeblieben. Und wenn man das jetzt mal auf durch fünf teilt und hochrechnet auf wirklich fünf Jahre auf Tagesbasis, kommt man auf so 35 Millionen ähm, pro Jahr. Das ist erstmal eine unfaire Berechnung, weil schon ein gewisser Ramp-up ist immer da. Also waren das eben vielleicht am Anfang 15, 20 Millionen und sind vielleicht jetzt so 50, 60. Ähm, wenn's, wenn wirklich eine Dynamik da war, vielleicht 70 Millionen. Aber, und, und da, da fängt es halt an, ähm, ist das eine, eine Größenordnung, mit der eBay glücklich sein kann? Also das Interessante war, in den letzten Wochen, eher Wochen als Monate, ähm, sind noch andere Zahlen veröffentlicht worden. Und da hat man vielleicht dann auch mal einen Vergleich. Ähm, Media Saturn ist ja, oder die Metro-Gruppe ist bei ähm, iBoot eingestiegen und ähm, die haben so, 30 Millionen Euro jetzt aus Holland heraus äh, vermeldet, also auch mit, mit täglichen Aktionsangeboten. Ähm, ähm, das Interessante bei iBoot ist auch, dass sie bei den 30 Millionen jetzt auch schon mehrere Jahre lang, jetzt hätte ich fast gesagt dümpeln, aber das ist eine, äh, das muss man anders einschätzen. Also Sie sind im, im, im holländischen Markt hauptsächlich aktiv und versuchen das international auszurollen. Also die hatten auch mal das Ziel ausgegeben, auf schnellstmöglich auf 100 Millionen zu kommen aber diese, diese 30 Millionen für einen Daily Deal ist halt, dass das unabhängig betrieben wird, ist noch was anderes, als wenn ich jetzt auf einer starken Ebay-Seite das ähm, machen kann. Und die zweite Zahl, die, die auf den Markt kam, ähm, war in, in der Schweiz, ähm, hat äh, dein Deal, die eigentlich so als Groupon, ähm, Klon begonnen haben, ähm, Zahlen vorgelegt und die sind jetzt auch stärker in den Produktverkauf, also in Produktaktionen gegangen. Ähm, 65 Millionen Euro, äh, 65 Millionen Franken ähm, Umsatz für ähm, 2013 und ähm, freudig überrascht. Ja, wir haben letztes Jahr den Break-Even geschafft. Ähm, also gehört zu, gehört einem Schweizer Medienhaus. Ähm, und ähm, da sieht man schon was drin wäre oder beziehungsweise was die Kleinen schaffen. Und dann komme ich wieder auf eBay zurück, wo ich, ähm, also wo, wo ich, mich, wo ich mich ohnehin so schwer tue. Also diese ich, mich wundert fast so ein bisschen, dass, dass ähm, die eBay-Baus so lange durchgehalten haben. Also ich äh, vermute mal, dass das eBay, ähm, das ja auf dem Weg ist, von einem, hin zu einem in Anführungszeichen seriösen. Ähm, zu einer seriösen Plattform im Vergleich zu dem, was sie vorher quasi mit 321 an ähm, ja, Schnäppchen, Portal, Paradies, Paradies äh, verkörpert haben. Also seriös, sortimentsseitig, meine ich jetzt verkaufsseitig. Hm. Ich wollte nicht unterstellen, dass das Ebay generell unseriös ist. Ähm, und ähm, also das ist ohnehin, also das, das Thema Aktionsangebote oder Live-Shopping ist ja ein. Phänomen, was im Prinzip so die Entwicklung genommen hat von eigenständigen Angeboten, wie das eben Boot, iBoot und andere betrieben haben, hin zu Log-Angeboten, die quasi als, als Traffic- und Frequenzbringer ähm, genutzt werden für alle möglichen Seiten. Also das findet man ja inzwischen ähm, auf allen, wirklich auch allen möglichen Seiten ähm, und, und das ist, macht ja in dem Sinne auch Sinn, nur die Frage ist dann, ähm, wann, also ist es nur Mittel zum Zweck oder wann ist es wirklich erfolgreich? Und ich ähm, das Spannende ist halt, weil, weil in dem Bereich gibt es Referenzwerte. Also da weiß man im Prinzip, ähm, also wie gesagt, man hat die, die Puren ähm, Live-Shopping-Portale, man hat aber auch zum Beispiel Teleshopping-Sender, die ähm, ähm, 10, 15, zum Teil 20 Prozent ihres Umsatzes nur mit diesen Tagesaktionen machen, die natürlich dann auch auf gewisse Weise profitabel arbeiten müssen oder nicht zu sehr ähm, die Marge drücken können. Und wenn man sich dann nur mal die Deutschen, die beiden großen deutschen Shopping-Sender anguckt, QVC und, und ähm, HSE24, dann sind die weit über den Zahlen, die ein Ebay erreicht in dem Bereich. Und da frage ich mich jetzt so ein bisschen, ähm, also die Zahlen an sich, finde ich jetzt, die, die kann man erstmal so, so hinnehmen und die, die, die sind ja noch gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, verwerflich, aber die, die Schlussfolgerungen daraus, also wenn man fünf Jahre so ein Tagesangebot macht, bekommt man dann nicht irgendwann das Gefühl, was trifft den Nerv der Leute, wie optimiere ich das oder das, die, die zweite Richtung, in die ich auch mir dann denke oder gedacht habe, dieses ganze schöne Schlagwort Big Data und eine, eine Plattform wie, wie eBay, wo ich sage, da ist wirklich Big Data da, ähm, ist es da nicht möglich, ähm, die Daten so rauszufiltern, dass man den Leuten, also dass man weiß, was die Leute wollen und denen das dann auch gezielt geben kann? Also im Prinzip ja alles, was Groupon und, und andere jetzt über die E-Mail-Marketing-Aktionen ähm, ähm, vorangetrieben hat. Und das sind so ein bisschen die Fragen, die ich mir stelle. Was? Warum ist da nicht mehr drin? Oder warum ist die Ambition, ähm, bei eBay nicht da, da mehr rauszuholen und damit eigentlich auch zu signalisieren, hey, wir sind die, die Ahnung haben von denen, die auf unserer Plattform sind und, und, und können denen wirklich genau das bieten, was sie wollen. Weil dann geht es ja letztendlich nicht mehr nur um Schnäppchenangebote, sondern geht es um ganze Sortimente und, und Themen. Und eBay ist ja gerade in diesem, diesem Umbruch, dass sie versuchen, wegzukommen, also händlerorientierter zu arbeiten und, und sich quasi als der Experte, die Online-Stütze für den stationären Handel, für Marken und für alle mögliche ähm, zu etablieren und ja, das ist für mich so ein Indiz, dass das eBay in dem Bereich hinter den Ansprüchen zurückbleibt oder ich, ich stelle mir halt die Frage, das, das sind die Überlegungen, die dann bei mir kommen, warum ist da nicht mehr drin?
0: Ja, und das ist ja die Frage, welche, mit welchen Anspruch hat Ebay selbst oder welche Prioritäten setzen sie? Also letzten Endes bleiben ja nur die zwei ähm, Alternativen. Entweder sie sind gar nicht so gut aufgestellt, was die Auswertung der eigenen Daten angeht, was durchaus auch ein größeres Problem darstellen kann, weil sie ja auch einfach nicht die, die Skaleneffekte nutzen können, die sie eigentlich nutzen könnten mit der Reichweite, die sie haben mit den Daten, die sie sich auf der Plattform ansammeln. Oder sie haben das eBay-Wow-Angebot, das den Dienst selbst auf eine relativ niedrige Priorität intern gesetzt und stecken da gar nicht mehr, gar nicht so viele Ressourcen rein, wie man da vielleicht reinstecken könnte, was auch wieder die Frage nahe liegt, warum das dann auf einer Sparflamme dann, also Anführungszeichen Sparflamme dann noch weiter zu betreiben. Aber man, man weiß halt nicht von außen, ob nun A oder B.
1: Weil Aber der, das Interessante ist ja, also Sparflamme kann eigentlich nicht sein, weil die, die, die Präsenz, die die Ebay Wow-Angebote haben hm. auf der Seite ist enorm. Also, was, was die an, an, an gepusht werden auf der Startseite und, und ähm, wirklich ja so ein, ein, ein Teil von eBay auch ausmachen, der extrem promoted wird. Also, das, das ist, und ich glaube auch, dass das ja eine der wenigen Chancen ist, um, um bei eBay dann die Dynamik noch zu zeigen. Also, wenn man eben weggeht von den Auktionen. Früher hatte man dann immer die, die Auktionen, wo einfach eine Dynamik da war, Abwechslung und dass man wirklich zeigen konnte, da tut sich was und im Prinzip ist eBay ja dann, je, je, je starrer, statischer das Sortiment wird, äh, desto mehr ist es in derselben Herausforderung wie jeder andere typische Händler, dass man eigentlich, man muss irgendwie für, für Abwechslung, für, für Aufregung sorgen, ähm, dass der, der, der Nutzer und der, der Kunde auch mitbekommt, ähm, was sich da tut. Also deswegen, das ist nämlich der zweite Aspekt, der mich total verwundert. Die, die, die Airtime in Anführungszeichen, also die Präsenz, die, die ebay wow angebote über die, eigentlich die ganzen fünf Jahre, wann immer ich ähm, geguckt habe oder mir das angeguckt habe, hatte, ähm, kann man nicht sagen, dass es irgendwie unter den Tisch gefallen ist und, und, und da die Herausforderung liegt. Ich glaube, was das, was natürlich das, das Problem ist von, von Ebay und einem Mittler, also einerseits, muss gleich noch in die andere Richtung argumentieren, ist, dass man natürlich im Prinzip keinen Zugriff auf Sortimente hat. Im Prinzip ist man immer auf Partnerhändler angewiesen, also auf eigene Sortimente, dass man direkt ähm, Produkte sourcen kann, man ist immer auf den ähm, guten Willen der, der Partner angewiesen und ähm, wie viele Händler waren es jetzt da? Finde ich jetzt gerade nicht spontan, aber einen eine Pool an Händlern, die, die auf die eBay da oder Partnern, auf die eBay da zurückgreifen kann und auf deren ja, Sourcing-Kompetenz oder im Prinzip Verfügbarkeit von Produkten ist man halt so ein bisschen angewiesen und damit, davon macht man sich abhängig. Einerseits. Andererseits, wenn man sich anguckt, was Groupon, Daily Deal, andere, in den letzten Jahren ja
0: entwickelt haben. und Die ja in dem Aspekt auch in der gleichen Position stehen.
1: Ja, die zwar natürlich mit Gutscheinen begonnen haben, aber auch durchaus, wie ich jetzt in dem, dem Artikel nehmen und gesehen habe, hat IW Wow auch zum Teil Gutscheine und, 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 und Reisen und, und, und Themen im, im Angebot gehabt. Und ähm, ich finde, die Anbieter haben gezeigt, dass ja durchaus was drin wäre. Also, die, die Problematik, also, das, das ist erstmal leicht gesagt, aber für mich ist ein bisschen die Frage, wie ernsthaft geht man das Thema an, weil was die natürlich, also die, die Daily Deal und Groupon Anbieter an, an Vertriebsstrukturen und allem aufgebaut haben um das zu leisten, ist natürlich immens. Also ein immenses Investment, das man da gemacht hat und das ihnen ja zum Teil jetzt auch äh, um die Ohren geflogen ist, weil dann eben die, die, die Zahlen nicht so schön aussehen und wo, wo man jetzt auch das Gefühl hat, die Luft ist so ein bisschen raus, wobei ich das, das noch nicht glaube, sondern ähm, im Prinzip ist die, die ähm, diese künstliche Euphorie, die da erzeugt worden ist, das muss eben jetzt verschwinden und es muss eine Professionalisierung ähm, eintreten. Und deswegen fand ich auch die Pressemeldung von dein Deal ähm, so interessant, weil man da auch das Gefühl hat, ähm, die die haben haben sich da gedreht, weg von dem reinen, äh, schnellen Deal und quasi die Händler abzocken in Anführungszeichen, also dass man halt versucht, das, das Maximum rauszuholen, riesen Rabatt und dann äh, ähm, trotzdem noch irgendwie eine, eine Marge hinzubekommen, ähm, sondern versuchen jetzt über eigene Aktionen oder so eine andere Mischung ähm, das wieder attraktiv zu machen. Aber das ist halt ein das ist ein eigenes Geschäftsfeld, ein eigenes Thema. Und das war ja verwunderlich, eigentlich ist, ja, dass das eBay hat sich ja da, die haben das selber versucht, irgendwie Groupon-Klons aufzubauen, aber hat sich da insofern nicht engagiert, dass sie jemanden übernommen hätten. Also zumindest ist mir jetzt nichts mehr präsent. Und, und ähm, alle anderen, wie, wie Google, hat es ja versucht mit, mit ähm, Daily Deal, dass sie dann wieder. Äh, nicht mehr wollten, weil es zu so schwierig war, aber Google Offers haben sie noch und, und äh, eBay ist ja auch bei Brands for Friends eingestiegen und, und Brands for Friends ist ja im Prinzip ja sowas ähnliches in, in anderem Rahmen, aber da müsste ja die Kompetenz da sein und Brands for Friends ist ja nach wie vor bei, bei, bei eBay aktiv und ich weiß, leider gibt es natürlich jetzt keine, keine Zahlen mehr, das lässt sich nicht so leicht tracken, wie, wie die eBay Vows. Ähm, also da das wundert mich, dass das dieses, also offenbar ist dieses Geschäftsfeld ja eines, was eBay will und braucht oder zumindest ja lange durchgehalten hat. Also das ist ja eigentlich, das ist wirklich das Phänomen, dass das ähm, fünf Jahre in der Form eine Chance hat, aber das ist offenbar nicht so, noch nicht so, sage ich mal vorsichtig, äh, professionalisiert worden, ähm, dass man wirklich… Das rausholt, was da an Möglichkeiten drin ist. Weil das ist eigentlich so, also für mich bleibt das unter den Möglichkeiten. Ich sage mir, wenn, wenn ich so eine trafficstarke, kundenstarke Plattform habe wie eBay, dann, also dann, dann ist es nicht einfach, da, da viel Umsatz zu machen. Das, das will ich jetzt gar nicht, äh, abtun. Also, dass das jetzt, dass, dass da eBay, eBay irgendwie einen Quick-Win, äh, äh, verpasst hätte. Aber, das, das ist weit unter den Möglichkeiten. Also wenn ich da in dem deutschen Markt im, im Schnitt 35 Millionen tendenziell, sagen wir mal mit gutem Willen 60 bis 70 Millionen Euro mache im Jahr, also da 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 da, da muss mehr drin sein. Und da, da bin in dem Zwiespalt bin ich bei eBay eigentlich immer. Also das das ist die, wenn, wenn du wenn du nur hörst was was eBay sein will und was quasi in der PR-Schiene äh, kommuniziert wird und wie man sich darstellt und dass man sich halt wirklich so als, als ja, ist ein bisschen böse formuliert, aber als Online-Hilfe für die Händler. Also wir sind die ähm, Profis und, und wir helfen euch quasi ähm, online aktiv zu werden und natürlich auch viel in den stationären Handel rein und, und alles. Das ist ähm, interessanterweise, ich finde, was, was so aus, aus PayPal-Richtung kommt, das ist für mich schlüssig und, und macht irgendwie Sinn. Und da kann man ja sagen, okay, über die, die mobile Schiene und, und mobile Anwendungen, ähm, da, da kann man tatsächlich sich schicke Sachen überlegen, die einem stationären Handel helfen. Aber ebay Plattform und eBay als, als Marktplatz, da, da, also das ist für mich noch nicht so, dass ich ähm, sagen würde, ähm, da hat eBay irgendwie eine Zukunft oder beziehungsweise da hat eBay diesen, so anders muss ich sagen, da erfüllt eBay den Anspruch, der, der geweckt wird in der Kommunikation. Und es gab ja noch eine andere Meldung, was auch mal ein Indiz dafür ist, dass irgendwie es doch noch schwierig ist oder dass man da noch tüfteln muss, diese eBay-Blaser-Meldungen. Also dass man, dass man sich wieder eher entschließt neben dem eBay-Marktplatz noch eine, mir fällt heute immer nur das Wort seriös ein, aber seriös ist es nicht sondern eine, eine 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 wie sagt man also eine eine fällt kein Wort ein, also gefälliger, also wo, wo eben auch seriöse Marken,
0: man wird halt so ein bisschen von dem von dem von dem Ramsch Image wegkommen, dass man dass man so vielleicht glaubt, dass das bei den Kunden da angekommen ist, vielleicht ist es auch bei den Kunden, was aus diesem Second Hand Verkauf herauskommt, was eBay ganz lange war und auch noch ist.
1: Also offenbar ist 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 eine Notwendigkeit da, ähm, den den Markenherstellern und den Händlern zu signalisieren, ähm, wir können auch traditionellen markenorientierten Handel. Und ich glaube, das ist die die Herausforderung von von eBay jetzt die ganze Zeit. Und ich deswegen bin ich auch mal so irritiert, wenn eBay will einerseits weg von dem Schnäppchen, Restposten-Image, andererseits sind aber... Viele der Cases, die sie dann bringen, jetzt gerade die, ihr habt in der letzten ähm, Elektronikausgabe darüber gesprochen, über, über ähm, Saturn, Mediamarkt-Saturn, äh, die Saturn-Outlet, glaube ich, ist es und wird auch ähm, jetzt zumindest in der letzten Woche ähm, promoted. also geht dann wieder in Richtung Out, Outlet-Geschichten. Und, und das war im Prinzip so der, der Case, den sie ja damals äh, präsentiert haben, ähm, als, als eine Möglichkeit, was EBay leisten kann, also die doppelte Kombination war EBay Outlet, aber auch die, die, den Anschluss an den stationären Handel, also an die stationären Filialen von, von, von Saturn, dass quasi die Einzelnen da ihre, ihre Produkte losschlagen können. Und das ist, also mich wundert es nur. Also, ich kann ja immer nur auf Indizien achten. Also ich versuche mich ja immer frei zu machen von der PR. Geschichte, also man kann dem Unternehmen ja selber nie glauben, also keinem Unternehmen, was ist da selber an an äh, äh, schönen Sachen von sich gibt. Deswegen ist es immer ganz gut zu haben, äh, also so Indizien zu haben, entweder Geschäftszahlen, die hat man ja auch bei Ebay. Man sieht ja die Entwicklungen, wie das Marktplatzgeschäft sich entwickelt, wie die Auktionen versus dann der Rest ähm, sich entwickelt. Ähm, also da hat man schon eine einigermaßen neutrale Sicht und dann eben solche Zahlen jetzt, wie wie Axel Kronen von von Wortfilter mh, auf die Beine stellt. Und so So kann man sich, finde ich, nochmal so ein bisschen besseres Bild machen und auch aber alle Indizien sprechen eher dafür, dass, das Ebay diesen Umschwung offenbar noch nicht geschafft hat. Und ich hadere ja auch so ein bisschen, dass, dass, Ebay von, von seinem wirklich genialen Leitmotiv der Anfangsjahre und, ähm, weggeht. Wirklich, wir ermöglichen neuen Handel, zusätzlichen Handel. Wir, wir bringen quasi, eröffnen da Märkte, der vorher nicht da war. Also privat zu privat im Wesentlichen. Und, und sich ja komplett jetzt zurückzieht in die Richtung eBay als Dienstleister. Wir, also ein bisschen einerseits Amazon-Richtung, andererseits auch nicht Amazon-Richtung. Und der der Umstieg ist ja durchaus faszinierend zu verfolgen. Ich ich glaube nicht daran, weil ich ich persönlich oder ich als Unternehmer nicht auf den stationären Handel setzen würde, weil der ja ein, ein schrumpfender ist. Also ich ich, ich Konzentriere mich auf eine Klientel, auf eine Kundengruppe, wo ich weiß, die tut sich zunehmend schwerer. Also bietet aus Dienstleistern natürlich, natürlich immer das Potenzial. Je verzweifelter, desto lukrativer kann man das noch ausnutzen, schöpfen. Aber jetzt mal für für einen, für einen Player wie eBay in die Zukunft gedacht, sind die, die die Märkte entstehen ja komplett woanders. Und und da finde ich das so schade, dass eBay da komplett seine Möglichkeiten und auch Kompetenzen und, und auch das, was sie sich ja über all die Jahre aufgebaut haben, ja. links liegen lässt und lieber sagt, okay, es gibt da so ein Amazon, hm, die sind wohl gut unterwegs, die sind auch besser bewertet und werden anders wahrgenommen. Hm, versuchen wir doch da quasi ein besseres ähm, Amazon auf die Beine zu stellen und ähm, die Argumentation ist auch mal sehr schön, weil, weil sie sagen, okay, Amazon ist immer in dem Konflikt, dass sie selber Händler sind und quasi die Händler nur brauchen, damit sie die guten Produkte rausfinden, die sie dann selber sourcen können. Die Argumentation von eBay
0: ist ja durchaus eine schlüssige Argumentation Absolut. bezüglich also, des Amazon-Marktplatzes.
1: Das ist genau die Vertriebsargumentation, die man natürlich ähm, braucht. Ähm, nur an, an solchen Beispielen sieht man, in gewisser Weise fehlt ja eBay, diese Kompetenz. Also die haben eben kein Sourcing und, und die, die haben im Prinzip dieses, diese eigene Handels Kompetenz nicht, möchten die aber, also suggerieren aber, dass, dass, sie die, dass sie das bewirken können, also dass sie wirklich als, als Umsatzbringer für den, für den Handel mh, werden können. Das Interessante ist, es gab, ähm, als, als eBay schon mal äh, es, es versucht hat, so eine, eine, eine Plattform aufzuziehen, also unabhängige Plattform aufzuziehen, ähm, gab es danach genau von dem ehemaligen Mitarbeiter so eine Analyse, die einfach absolut klar gemacht hat, warum das in der Form nicht geklappt hat. Weil man diese Abhängigkeit von den Händlern hatte und weil man eben nicht diese interne Handelskompetenz sich aufbauen konnte. Und, und ich glaube, das ist auch, ist auch schwierig, virtuell oder über drei Ecken das zu machen. Deswegen verstehe ich die Argumentation und, und das ist natürlich im Prinzip auch, ja, Amazon macht natürlich auch viel falsch in dem, in dem, in dem Kontext oder hat einfach auch ein ähm, äh, schlechtes Image in, in dem Bereich, weil, weil, weil man eben, sie sagen zwar einmal, sie tun das nicht, aber weil man eben nachvollziehbarweise sieht, ähm, dass es passiert, ähm, dass, dass Produkte dann direkt gesourced wurden, die bei Händlern waren, ähm, aber die können das nicht, also nicht, nicht konsequent durchziehen. Und das, das macht für mich das deswegen bin ich mit der Strategie von eBay selber hadere ich wirklich, weil das das ist für mich nicht so wirklich ähm, ähm, zukunftsträchtig.
0: Ja, also man kann ja, ich, man kann ja, wenn man wenn man sich jetzt eine Strategie von einem Unternehmen anschaut, gibt es ja verschiedene Stufen. Ja. Also ganz unten hast, hast du die, die das, ist das ganze logistische. Ähm, ähm. Tagesgeschäft, was man, was man im Detail machen muss. Dann hat man die Strategie, wie man, wie, man, wie man vorankommen will. Und dann auch darüber hat man ja dann noch so den Punkt, an dem man sagt, okay, was, was wollen wir als Unternehmen, was wollen wir sein? Wo wollen wir hin? Wie, wie definieren wir uns? Also so ein Mission Statement oder wie auch immer man es nennen will. Und das Problem, das ich mit eBay habe, ich glaube, dass eBay selbst nicht so richtig weiß, was sie eigentlich sein wollen oder 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 vielleicht auch nicht wissen, was sie was sie überhaupt sind und wo sie und wo sie hin wollen. Äh, ich finde, dass das dass man das ganz gut sehen kann an einem an einem Zitat, das du ja auch mal in, in einem Artikel zitiert hattest, als Amazon mit der mit der witzigen thron Story in den in den in den Nachrichten war und der eBay Chef darauf gesagt hat, als er darauf angesprochen wurde, we're not really focusing on long term fantasies, we're focusing on things that will change consumers experience today. Und ich finde da wird relativ ohne dass er das will wird, wird, wird das Dilemma von ebay deutlich. Ja, also dass sie, sie sie haben keine richtige also genau, weil sie das genaue Gegenteil von, von Amazon und Bezos ja also immer so sehr der Amazon sehr langfristig denkend und, und etwas aufbauend und, und ebay schaut nur auf das heute und, und gar nicht auf das morgen.
1: Da war er natürlich auch genervt, weil es genau die, die, die Groß-PR-Phase war, wo, wo im Prinzip eBay sich äh, profilieren wollte. Und dann kommt Amazon mit so einem Drohnenquatsch, in Anführungszeichen, und bekommt ja. die ganzen Schlagzeilen und, und sorgt dafür so einen enormen Wirbel. Ähm, aber dieses, dieses Long-Term-Fantasy ist, also ist ja so ein schöner Beraterausdruck. Und da merkt man es eigentlich auch im Prinzip. Ich hatte da auch so ein bisschen gesagt, wenn, wenn, wenn der, wenn der eBay-Chef agiert wie der Otto-Chef. Also im Prinzip ist es so die, die, die klassische Art und Weise. Wir sind quasi so die wie so sagen wir, wir agieren ernsthaft im Rahmen unserer Möglichkeiten und das ist quasi unser, unser Ziel und, und befassen uns nicht so sehr mit diesen Unmöglichkeiten in Anführungszeichen also diesen diesen eher visionären Aspekten was aber einen Amazon natürlich auszeichnet wobei Amazon jetzt ja auch nicht nicht nur auf die visionäre Schiene ist, sondern die, diese extreme Kundenorientierung ist es halt da die die da rauskommt und und aber das hat ja auch und das, das ist eigentlich interessant wenn man mal auf, auf ebay hört oder was was ebay so presseseitig rausgibt der der ebay kunde ist ja immer der Händler also es geht mehr darum wie machen wir den Handel glücklich? Und wie bekommen wir da Lösungen, als dass eBay jetzt das, das Image hinbekäme, dass sie sagen, und das könnten sie eigentlich, weil sie sind stärker als, als Amazon. Also sie haben mehr Traffic, sie haben mehr Kunden, sie, sie generieren mehr Umsatz für alle anderen. Also sie könnten ja sagen, wir sind die, die wissen, was, was die Kunden wollen. Und, und das kommt natürlich immer so als, klar, das Floskel immer, also das, das sagt ja aber jeder Händler, aber, aber dann im, im zweiten Schritt kommt sofort, wir ermöglichen den Händlern quasi, also den stationären Händlern oder anderen, ähm, eben auch von dem Online-Interesse der, der, der Nutzer äh, zu profitieren. Und, und da, ist, ist, da ist es nicht stringent. Und das ist auch im Prinzip das, was, was bei eBay ja auch diese Volatilität, die, die da da ist. Also man, man ist dann schon sehr flexibel, wenn man seine Strategie anpasst und, und, und die Themen. Und, und ähm, eBay hatte ja auch, also, wenn man so die Zyklen mitverfolgt, die waren ja irgendwann unglücklich mit ihrem Aktionsgeschäft, und, und ähm, was was auch so ist, also das Aktionsgeschäft ist auch deswegen, sie haben ja sie ja eBay eBay wie nennen sie es nicht eBay now, sondern ähm, Sofortkauf. Also sie, sie ähm, also im Prinzip das, das sehr aktionsgetriebene Geschäft ähm, der normale Handel wird dann eBay Sofortkauf genannt. Und, und das aktionsgetriebene ähm, Geschäft dann irgendwie eher so diskreditiert, ähm, wobei eBay-Auktionen halt einfach auch zu lange dauern. Also die haben da das Problem gehabt, aber es, es gäbe, also es braucht zu lange, bis die Entscheidung da ist, bekomme ich das Produkt oder nicht. Das war in der, in der Anfangszeit natürlich eine schöne Geschichte und, und, und diese Effekte sind da, aber das heißt ja nicht, dass, 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 dass eBay nicht diese Momente weiter forcieren könnte und andere Auktionsmodelle genau. oder andere Möglichkeiten hätte. Da, da gab es ja auch eine, eine Fülle von Entwicklungen und Experimenten in letzter Zeit. Also, dass sie da schon ein Problemfeld hatten und was tun mussten, ist klar. Aber die Entscheidung, dann quasi zurückzugehen, wo sie wirklich ja gut unterwegs waren in diesem sehr, sehr abwechslungsreichen Handel, das, das, ist eine, das ist eine schwierige. Und ich wollte eigentlich auf die Zyklen eingehen, wo sie zuerst gesagt haben, der, der, sie haben so Second Market genannt. Also die alles was an Restposten und, und Geschichten und so gab es wirklich mal eine Phase, wo sie extrem damit mit riesigen Zahlen agiert haben und man sieht ja auch dieses ganze Recommerce-Thema und, und alles was in dem Bereich wieder kommt. Also wirklich äh, Produkte einzusammeln und, und wieder zu haben. Das ist ja auch jetzt ein Marktsegment, ähm, das boomt und mit, mit unzähligen Plattformen. Da werden sicherlich nicht alle überleben, aber äh, man, man sieht einfach, dass da eine, dass da ein Grundmarktpotenzial da ist und je schneller die Sortimente wechseln und, und je schneller eigentlich das ganze Geschäft wird, umso, umso mehr Potenzial ist da auch da. Also das wäre ja auch ein Feld, wo, wo eBay hätte reingehen können, auch eigentlich immer noch reingehen kann. Es gibt so, also es gibt, wenn man wenn ich mal durchgehe, was, was eBay eigentlich alles nicht gemacht hat, was eBay sehr affin gewesen wäre, stutze ich einfach. Also diese recommerce thematik diese Kundenbindungsthematik und viele andere Themen im Prinzip, die, die also eBay hat immer noch kein, kein Kundenbindungs-Loyalty-Programm.
0: Aber das, aber das meine ich, das, das, das sehe ich als Symptome dessen, was ich, vorhin, was ich vorhin gesagt hatte, dass eBay selbst oder das Management von, von eBay- keine richtige Identität für das Unternehmen wahrnimmt, also oder vielleicht aus der Position heraus, was ist eBay und was, was sind logische Erweiterungen, also gerade Recommerce und was, was du jetzt als Beispiele genannt hast, wären ja logische Erweiterungen gerade auch dann, dann hätte man dann auch da auch zum Teil als Marktplatzanbieter ja auch eben die Kompetenzen, die man dann da einsetzen kann, die man dann ausbauen kann und nicht, wenn man als Marktplatzanbieter hat man, wie wir jetzt schon angesprochen hatten, eben nicht automatisch auch die Händlerkompetenzen und wenn man dann halt in den Hand, in den, richtig in den Handel reingeht, muss man diese Kompetenzen ja erst aufbauen.
1: Ich glaube, das lernt eBay auch auch gerade. Also wir haben ja, also ich habe jetzt sehr vor allem gesprochen, dass eBay keine Handelskompetenz hat. Indem, sie haben ja den eBay Enterprise Bereich zugekauft, also ehemals GSI Commerce und und da hatten sie ja, das, das war ja ein, ein Unternehmen, was quasi Full Service ähm, E-Commerce ähm, gemacht hat für größtenteils Marken, also durchaus auch ähm, namhafte Marken für Händler und alle, die eben nicht selber ähm, E-Commerce betreiben wollen. Und ähm, Insofern hat man ja in den letzten Jahren schon auch investiert in dieses Geschäftsfeld. Ähm, aber, bin ich jetzt fast <lacht> geneigt zu sagen, auch, auch das ist halt wieder als, als B2B-Lösung ähm, quasi angegangen. Also da hat man natürlich im Prinzip jetzt in der Abwicklung, Logistik, ähm, Lagerhaltung und, und im Prinzip auch Sourcing mit den Partnern im Rahmen der Möglichkeiten ähm, hat man einen ein Bereich. Ähm, aber dann geht es eben darum, wie, wie mache ich Umsatz, wie generiere ich Traffic, wie, wie verkaufe ich dann diese Marken und die, die Idee war ja, und die verfolgt Ebay natürlich auch noch, ähm, die, die Marken alle zu konvertieren und im Prinzip die auf Ebay zu bekommen und dann schon mal quasi einen Grundstock an an, an Marken und Themen zu haben, ähm, um, um zu sagen, hey, ihr anderen Marken kommt doch auch und ähm, entweder er kommt, um dort zu verkaufen oder er kommt, um damit wir mit eBay Enterprise quasi in dem Bereich euch ähm, Full-Service-Dienstleistungen bieten können. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen auch trennen ähm, äh, USA und Deutschland. In Deutschland muss man sich immer noch auf Saturn-Outlets und, und solche Geschichten tendenziell so ein bisschen verlassen. Also Natürlich bewusst böse formuliert jetzt, aber ähm, um den Punkt deutlich zu machen: In den USA hat man sein gewachsenes GSI-Commerce, ähm, eBay Enterprise, was eben schon auf einen, einen Grundstock von, von Marken und Themen zurückgreifen kann. Und da hat man jetzt aber auch gesehen, ähm, als sie die Zahlen vorgelegt haben, also sie haben das, äh, äh, als, als sie es übernommen haben, ach, jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau, 2011 oder 2012 ähm, und dann umgewidmet im, im letzten Jahr und ähm, wenn man sich da die Umsatzentwicklung anguckt, dann sieht man einfach, es geht nicht voran. Also das ist nicht, es kann, man kann jetzt nicht sagen, dass es, dass es ein Desaster wäre in dem Sinne. Das, das ist es nicht. Aber ähm, es, es, hat, es hat ein Wachstum ähm, gleichzeitig gehen, aber die Margen zurück, die ähm, GSI Commerce schon vorher hatte. Und die ähm, Ediz ist natürlich auch der, der Geschäftsführer musste gehen jetzt zum zum Jahreswechsel und also bevor die Zahlen kamen und den Zahlen hat man auch angesehen, glücklich kann man nicht damit sein. Also da ist nicht diese Dynamik drin, die man sich wünschen würde, zumal eine Dynamik, wenn man auch wieder sagt, die Marken können jetzt auch über eBay, über den Marktplatz promotet werden. Also dann, dann würde man ja eigentlich sich denken, hey, da müsste jetzt aber wirklich, das müsste abgehen und da müsste echt was vorangehen. Und ich glaube, das ist die Problematik von, von einem Marktplatz wie eBay, Einerseits scheint es so attraktiv, einen umfassenden Marktplatz zu haben mit Millionen von unterschiedlichen Produkten. Andererseits, glaube ich, unterschätzt man immer den Effekt, was das für die einzelnen Produkte oder für den einzelnen Händler bedeutet. Dass eben da oftmals gar nicht mehr so viel übrig bleibt, was, was quasi nach außen hin ähm, das, das Kunden- und das, das Umsatzvolumen suggeriert. Und das erleben momentan einzelne Händler, durchaus auch bei, bei Amazon und, und bei anderen. Ich glaube, das ist aber auch so ein, so ein Effekt, den man durchaus auch dann als eBay-Enterprise hat, weil das, das ist nicht groß im Vergleich zu dem kompletten eBay-Marktplatz. Das heißt, wenn die das reinnehmen, haben sie zumindest die Chance, die können es aktiv promoten und irgendwie da Aktionen fahren oder diese Bereiche speziell gestalten. Also die haben schon mal einen größeren Hebel da. Aber dann würde man aus meiner Sicht erwarten, dass da auch, diese Dynamiken da sind und dass man das ein bisschen unterfüttern kann. Also das ist alles so, so ähm, rund, also rund ist das für mich noch nicht. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie sie da äh, rauskommen und, und weiter vorankommen. Also ich habe momentan habe ich so das Gefühl, sie sind so in, diesem, in dieser Schiene drin, also was, was du auch gesagt hast und ich würde es Orientierungslosigkeit nennen oder beziehungsweise man, man rennt Trends nach, die man nicht selber generiert. Das ist für mich auch immer das. Ebay möchte ja immer so gerne wahrgenommen werden, in dem, sie waren ja mal in der Kategorie auch drin, unter den äh, Googles, unter den Facebooks, unter den ähm, Apples, ähm, Amazons. Ähm, ebay ist aber immer so ein, so, ein, so ein Follower. Also das ist nicht so, dass die sagen, wir haben jetzt ein ureigenes Feld und das besetzen wir und, und das machen wir, sondern über Multi-Cross-Channel und, und Mobile und so spricht ja die ganze Welt. Das ist ja quasi E-Commerce-Thema, da kann man schon sagen, wir, also e commerce Haupttrend thema und da kann man schon sagen, okay, wir sind da die die führen in dem Bereich, aber trotzdem ist das quasi ja das, der, der gemachte Trend, hätte ich jetzt fast gesagt, also, also der, der, wie soll ich sagen, der Berater-Trend, weil das quasi die die, die, die logische Voraussetzung ist. Wenn man sich einmal ja also anguckt, wenn, wenn so wirkliche Innovationstreiber kommen, die machen ja etwas, womit niemand gerechnet hätte. Also so ein Facebook oder so ein Google oder, oder auch ein Apple mit, mit seinen äh, Produkten. Ähm, die, die, die richten sich ja nicht nach den, den Trends, sondern die, die setzen dann wirklich auch die Trends. Und, und, und da ist eBay ist immer so ein möchte gern äh, Beispiel für mich, also Amazon schafft das auch mit, mit, mit Kindle und, und, und mit anderen Themen, ähm, wenige schaffen es, aber wenn man in dieser Liga mitspielen möchte
0: eigentlich, da, da, dann, dann müsste da mehr kommen. Ich, ich da braucht man dann die Long-Term-Fantasies, wenn man da mitspielen will. Ja, genau. Weil das sind, das sind dann eben auch Felder, über die, wir, wenn wir über über Google oder Amazon sprechen oder Apple, was sie machen, das sind dann diese über Jahre hinweg ausgelegten äh, Strategien, die sich natürlich auch anpassen können. Aber aber das ist halt einfach ein, ein ein Spiel, das 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 nicht von Tag zu Tag entschieden wird.
1: Aber das ist ja auch was also Fantasy ist natürlich der negative Ausdruck dafür, aber wirklich so eine, eine Vision dazu haben und auch einfach im Prinzip etwas, was die Leute antreibt und motiviert zu haben. Und du hast es in einer letzten Ausgabe gesagt, so wie, wie Microsoft lange ähm, PC auf jedem Schreibtisch ähm, hatte, als, als ähm, Vorstellung, die natürlich auch dann irgendwann in die Irre führen kann, hatten, hatten wir auch ähm, gesprochen. Ähm, so braucht es im Prinzip ja auch irgendwie einen revolutionären Anspruch, den ein Ebay haben könnte. Und Revolution ist jetzt nicht, wir wollen den stationären Handel retten. Das ist ähm, im Prinzip, das, das können viele andere machen und, und, und tun das auch. Ähm, und, und, aber Ebay als, als, als führender Player müsste da, oder als, wenn, wenn es als führender Player wahrgenommen werden wollte, äh, müsste da einfach mit, mit etwas anderem kommen. Und ja, wie gesagt, könnte könnt auch kommen. Und ähm, vielleicht ein, ein kurzer Schlenker. Tatsächlich nochmal noch mal zu PayPal, weil, weil ich finde, PayPal ist eine, eine andere Geschichte. Und jetzt gab jetzt ja auch die Diskussion wieder von, von einem der energischen Investoren getrieben. Ähm, man müsste das trennen und, und dann hätten beide Parteien wahrscheinlich ähm, wären mehr in der Situation, dass sie sich überlegen wollen, was sie, was sie sein wollen. Weil für PayPal macht ja vieles Sinn, was, was, sie so, was, was eBay als Ganzes kommuniziert. Dass man wirklich sagt Mobile und Mobile Payment und ähm, keine Ahnung, was da noch kommen kann, also da kann man ja wirklich aus einer, aus einer mobilen Welt heraus das Thema denken und das sieht man ja immer nur, PayPal hat keine Chance bei Amazon, PayPal hat keine Chance bei, weiß gar nicht, bei Google und, und, und bei anderen, also im Prinzip die könnten ja, wenn die unabhängig wären, könnten die nicht nur Ebay für sich erschließen, ähm, sondern, sondern könnten im Prinzip, da täten sich Welten auf und, und das, das ist halt ich glaube, PayPal ist wahrscheinlich momentan besser für eBay, als, als eBay für, für, für PayPal ist. Und das ist im Prinzip so der Spagat. Deswegen ist es natürlich, also das ist alles, alles immer absurd, was da jetzt aus Investorensicht ähm, passiert und wie unter Druck da ein Unternehmen kommen kann. Aber von der Argumentation her hat das durchaus was. Also ich bin nicht so tief in dem Thema drin, dass ich jetzt äh, mir, mir, mir ein Urteil anmaßen könnte, dass ich sagen könnte, was, was ist besser? Aber jetzt nur mal so aus einer aus einer ähm, sehr oberflächlichen Marktchancensicht betrachtet sähe ich halt für einen PayPal extrem Märkte oder Marktmöglichkeiten, ähm, die man sich da erschließen könnte und ähm, eBay wird erstmal unter, unter Druck geraten, wenn sie ein PayPal nicht mehr hätten. Aber selbst eBay kann dann eben auch könnte herausfinden, was wollen wir da als als Marktplatz und als, muss ja gar nicht mehr Shoppingplattform sein, aber wir hatten es in einer anderen Ausgabe ja auch ähm, 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 angedeutet, im Prinzip alles, was so mit Airbnb und diesen Peer-to-Peer-Geschichten entstanden ist, das sind alles, das sind keine E-Commerce oder reinen E-Commerce-Felder mehr, aber das sind auch Felder, die ähm, ein eBay durch Übernahmen durch. Ähm, also Sie haben ja auch ihr Marktplatzgeschäft und ihr Kleinanzeigengeschäft im Wesentlichen durch Übernahmen aufgebaut. Also es ist ja nicht alles ähm, nur gewachsen. Ähm, auch, auch da könnte eBay eigentlich extreme Märkte bedienen und in eine komplett andere Richtung wachsen, die aber ihre Historie, also im Ur ihrem Ursprung, im Kern, gerecht wird.
0: Genau, ja, ihre, ihre Historie, ne? also dieses als, als Marktplatz für Privatpersonen zu Privatperson, für Interaktion zwischen Privatpersonen, wo natürlich dann auch Händler darauf wachsen können oder Händler auch teilnehmen können, aber wo die Basis erstmal ist, so zwischen Privatpersonen und dann wäre gerade, wenn man, wenn man sich halt, wenn man diese, diese, diese Orientierung, diese Identität dann als Unternehmen hätte, wäre das so eine logische Erweiterung und wo man dann auch wieder so Kompetenzen reinbringen kann, weil diese Marktplätze dann auf diesen verschiedenen Bereichen natürlich auch wieder Ähnlichkeiten haben. Also wie man zum Beispiel dann auch als Marktplatz selbst eine Reichweite aufbaut in einem, in einem Sektor und so weiter und so fort. Also
1: da, da, ich bin mal wirklich gespannt, wie, wie, wie die Entwicklung jetzt weitergeht, weil irgendwann muss man ja reagieren und ähm, gerade ist so der Eindruck oder wird der Eindruck vermittelt, als eBay den also ob Ebay den Umbruch, den Turnaround geschafft hätte und jetzt quasi ähm, aus schwierigen Zeiten herauskommend ähm, wieder in eine, eine schöne, rosige Zukunft ginge. Ähm, ich sehe das noch nicht so. Also die, die, die Zahlen, die gehen alle nach oben tendenziell. Also zumindest die, die Kundenzahlen und das, das ähm, Volumen, was, was, was Ebay da generiert, wie gesagt, an der Börse wird das nicht so wahrgenommen, da ist äh, eBay zwar gestiegen, aber wenn man mal die, die Entwicklung von Amazon sich im Vergleich dazu anguckt, schwierig ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil die letzten fünf Jahre für eBay eine extreme Umbruchphase waren, wo sie sehr viel einfach auch ähm, technologisch, konzeptionell, im Prinzip auch in der ganzen Mitarbeiterausrichtung geändert haben und ähm, ich bin und, und die Frage ist für mich wirklich, werden sie ihren PR-Anspruchen gerecht? Und die PR-Story geht ja momentan in zwei Richtungen. Also ähm, eBay -Chef, der eBay-Chef ist so ein Magnet für junge Gründer und versucht irgendwie die ganze junge Gründerszene in eBay reinzubekommen, sodass die quasi von innen heraus ähm, eBay revolutionieren können. Also ich halte es mehr für eine, eine PR-Story, weil ich mir äh, irgendwie immer noch nicht vorstellen kann, dass es für einen für einen Entwickler cooler ist, bei eBay zu arbeiten als bei äh, Apple, Google, ähm, Amazon oder bei einem neuen Startup, Airbnb und wie sie alle heißen. Ähm, also aber das ist, das ist, das ist PR und Geschichte und manchmal es ja. Also das kommt ja eins zum anderen und, und das passt passt das und, und die andere ähm, PR-Story ist äh, eBay der, der, der große Helfer äh, für den Handel für den für, Und auch den stationären Handel. Also das sind im Prinzip zwei, die zwei PR-Linien, die mit sehr viel Aufwand äh, ähm, gepusht werden. Und ich bin ja immer beeindruckt, um nicht zu so sagen schockiert, ähm, auch, auch was was Ebay da an Studien ähm, finanziert und aus dem Hut zaubert. Und äh, ich habe, glaube ich, in einem Beitrag so also ein bisschen ähm, gespöttelt. Ich glaube, die haben mit noch niemandem keine Studie gemacht und... <lacht> Von alle Institute, alle großen Beratungsgesellschaften immer mit dem Tenor, Cross-Channel, äh, Mobile und, und alles kommt ähm, und natürlich alles sehr vertriebsunterstützend ähm, gemacht und das ist ja immer das, das beeindruckend, oder ich, das ist immer wirklich ganz schwierig, wenn man so starke Player hat, und erzählt da eBay dazu, da steht natürlich auch Otto dazu. Otto auch mit, mit wahnsinnigen Trendstudien, die sie, extrem, äh, sie sich extrem viel kosten lassen, um quasi ihr Image aufzupolieren oder beziehungsweise ihre Trendsicht ähm, zu untermauern. Ähm, das ist, deswegen bin ich so ein, so ein äh, mittlerweile wirklich Studienhasser geworden, weil, weil das alles so extrem PR getrieben ist. Und äh, mich wundert nur immer, dass sich diese neutralen Instanzen Institute, wer auch immer, dafür hergeben. Auch, auch Beratungsagenturen. Ähm, weil, weil ich glaube, das ist, wie soll ich sagen, also natürlich, da sind wir wieder bei unserem PR-Thema, kommt man damit leicht in die Medien und, und Studienzahlen, Charts werden immer gern genommen, weil sie so einen äh, seriösen Touch geben. Aber das, das Problem ist einfach für eine Branche, wenn sich eine Branche davon leiten lässt, von diesen quasi ja äh, eingefärbten, Zahlen und Tendenzen, auch auch Google ist dann meist, auch das ganze ropo thema Ich habe es immer wieder mal erwähnt, das ist eine, das ist eine Google-Propaganda-Geschichte. Das heißt nicht, dass es ropo effekte nicht gibt, aber dass das Thema so hochgekocht wird und dass quasi jeder Berater und und jedes Beratungshaus darüber spricht und diese schicken Google-Charts zeigt, ähm, dass das ist die die PR-Variante. Also das 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 kann man glauben, muss man aber nicht. Aber das das es gibt wenige seriöse Studien, also seriös heißt für mich immer repräsentative Studien dazu, sondern das sind oftmals dann, wenn man genauer nachguckt, dann sind das bestimmte geeignete Kundengruppen, Zielgruppen, die entsprechend so agieren und das wird dann hochgerechnet auf, auf Märkte und, und, und große Zielgruppen. Ähm, also bei der einen oder anderen mache ich mir immer mal den Spaß und gucke danach und bin dann schockiert und ich verallgemeine jetzt so ein bisschen, das sollte man natürlich auch nicht machen, aber ähm, es ist wirklich... In der Mehrzeit der Fälle, und das, das ist einfach, finde ich, ganz schlimm, wenn man das aus einer, aus einer ähm, wenn man sich wirklich versucht, ein Bild zu machen, wo, wo das hingeht und, 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 und versucht, einen nüchternen Blick drauf zu halten, ist das eigentlich kaum möglich, weil man so beeinflusst ist von den ganzen Trends, Pseudotrends und all diesen Themen. Und nur deshalb haben wir auch diese, diese, diese Wellen, dass das eben so ein Thema einfach sehr schnell hochgekocht werden kann. Und, und dann wieder runtergeht und dann kommt ja dieser Gartner-Hype-Zyklus zustande. Das ist jetzt nicht nur kundengetrieben zum Teil, sondern das ist auch nochmal unterfüttert durch diese ganzen PR-Dynamiken, die dann zustande kommen. Und dann wundert man sich immer, dass man da in einer großen hype blase aufgesessen ist. Und leider sind eben die großen Player da Teil des ganzen Systems und das macht es, finde ich, nicht einfacher, da einen, einen nüchternen Blick zu behalten und wirklich rauszufinden, wann ist welches Thema wirklich relevant. Also damit möchte ich gar nicht sagen, dass man bestimmte Themen einfach, dass man denen einen Kick geben kann, die ohnehin schon ähm, virulent sind und, und im Prinzip eine, eine Chance haben, aber ähm, das ist halt leider so, die Szene ist äh, sind nicht alle Themen sind virulent, die da so äh, studienmäßig und und pr-seitig äh, unterstützt werden. Und da tut es mir immer leid für alle, die sich so ähm, ja die so eine Bronze eher reinschnuppern und von außen das sehen. Und das sind zum Teil Händler, die 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 sich versuchen Bild zu machen und auf Konferenzen und allem sind. Aber das ist eben auch die ganze Investoren und VC Szene. Das sind oftmals keine, die Analysten sind nicht ähm, 20 Jahre im E-Commerce-Geschäft oder sonst irgendwo, sondern sie versuchen sich quasi aus ihrer Analystenkompetenz ein Bild zu machen von bestimmten Marktentwicklungen und sind natürlich auch Fans von Charts und von, von allem drum und dran. Und das ich finde, also ich, ich rege mich nur deshalb immer so darüber auf, weil ich finde, das, das wirft uns immer um Jahre zurück, als wenn man, wenn man wirklich vernünftig arbeiten könnte, dann würde man nicht diese ganze Fehlinvestments machen und da auf, auf, Dinge und Themen setzen, wo man sich dann äh, ärgert oder wundert, dass das überhaupt so, ähm, hochgekocht werden können. Also Facebook Commerce, äh, Facebook Shops und, und was wir da alles hatten, wo man im Prinzip mit gesundem Menschenverstand sich klar machen kann. Nein, also,
0: ja, das ist, genau.
1: der, 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 das ist sehr einfach gedacht und wird so, garantiert nicht, nicht passieren, selbst wenn das Thema jetzt äh, E-Commerce in einem Social-Umfeld durchaus eine Relevanz haben kann, haben wird. Also ich, das ist so die, der, der andere Aspekt, den man, den man ähm, berücksichtigen muss und wo man jetzt durchaus gucken kann, ob, ob, das, ob die Rechnung für eBay aufgeht. Also können Sie das, was Sie quasi PR-seitig an Dynamik an den Tag legen und an, 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 an Vorstellung vermitteln, äh, werden Sie davon profitieren? Wird der Markt in die Richtung gehen oder werden Sie sich nur noch weiter in, auf so ein Abstellgleis schieben, wo Sie dann extrem schwer wieder rauskommen? Also das ist, das ist, ach, wenn, wenn ich sehe, was Ibe alles nicht hat, das, das, das ist so, dass das Bittere, Kundenbindung, keine Tablet-Geschichten ähm, oder Hardware ähm, sagen was, wo alle ähm, investiert haben in, in, in letzter Zeit. Sie haben viel sich zugekauft, The Shuttle hatten wir eine eigene Ausgabe gemacht und, und Ebay Now und die ganzen Offline, Online, ähm, da haben sie sich extrem viel zugekauft, weil es natürlich auch ihrer, ihrer Philosophie entspricht, aber auf anderen Fällen, Feldern sind sie komplett blank, also das das, das, das ähm, muss man sich hin und wieder auch mal bewusst machen, gerade wenn man sich, ich würde da gar nicht nur die, die amerikanischen Player angucken, wenn man sich auch die asiatischen anguckt Also Rakuten haben wir eine eigene Ausgabe gemacht, wo wir das ja mal dargestellt haben, was, was, was so Rakuten als Marktplatzplayer vorantreibt. Gut, die kommen jetzt im, in den westlichen Ländern nicht so voran. Da, da ist eher immer das, das Modell in, 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 in Japan und in asiatischen Märkten spannend. Dann haben wir ein Alibaba, das kommt und, und, und andere, die die kommen, die einfach von einer anderen Kultur und im Prinzip aus einem anderen Verständnis heraus diese Themen angehen. Und das sind alles ach, im Prinzip Player, gegen die ein eBay mittelfristig gewappnet sein sollte oder muss, um, um, um mitspielen zu können. Also ich bin, bin da sehr gespannt, wie das, wie, wie das da noch weitergeht und äh, was es sich einfallen lassen
0: werden wir auf jeden Fall weiterhin beobachten und das auch in Exchanges dann wieder aufnehmen und uns anschauen, wie sich eBay entwickelt. Ich bin auch gespannt. Es ist eigentlich wäre eigentlich wäre eBay auch ein Kandidat, der der einem Amazon auch etwas entgegensetzen könnte, aber dann eben eher nicht im Sinne von ja, wir wollen jetzt ein besseres Amazon sein, sondern im Sinne von wir wissen, was wir sind, was wir sein wollen und wir machen unser eigenes Ding. Und dann würden sie schon, da würde aus sich heraus dann auch ein Angebot entstehen, das dass das stark ist und, und in ganz vielen Bereichen stark sein kann, wo dann auch ein anderer großer Player wie Amazon vielleicht nicht so ohne weiteres reinkommt. Und das wäre für die ganze Branche natürlich dann auch sehr, sehr zu wünschen, sehr vorteilhaft. Aber wir schauen mal, was äh, eBay dieses Jahr machen wird und wie es sich entwickeln wird. Und dann kommen wir zum Ende unserer eBay-Ausgabe heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.